0: 我问大家，贵金属能不能碰？好，贵金属，有人说能，有人说不能，啊，不能碰。为什么？第一，我想说两点啊，贵金属。第一点，贵金属炒作贵金属其实是一种期货，大家听好的话，就是买卖贵金属其实是一种期货。贵金属不能碰，为什么？两个原因。第一个。其实贵金属是一种期货，大家听好了。其实贵金属是一种期货，期货是什么意思？期货就要用杠杆什么意思呢？贵金属呢，就是你不可能。我问大家，你不可能买，比如说白银或黄金，你不可能买买一大堆的，买一吨的黄金放在家里是吧？然后再把它去卖了。其实你要买现货这种，根本就赚不了多少钱的，它的周期非常非常长。举个例子，你放个金条放在家里，其实。不是不能做啊，这个周期需要很长很长才有更大的价值。比如说三十年、四十年、五十年，你在那放着，真正的贵金属它是要做期货的。什么叫期货？就是要用这种期货的方式做，而期货的方式做，它就必须要做一点。期货最大的风险是什么？各位，对，保证金交易，就是保证金交易。你自己不可能有足够量的现金去购买几吨的黄金或几吨的白银，对不对？所以你就要用保证金。用保证金的话，它就这个这个底线是没有的，它可以它可以爆仓。其实一旦连续跌停的话，其实你你可以背上债务。就是它不是它的底线，其实你是不可控的，风险非常之大。这是第一点，我想告诉各位，一般人根本就操作不了。你不要听广告里天天跟你说什么炒白银、炒白银，其实一般人根本操作不了。第二点，我想说。社会上的大部分可以跟大家说80 ， 8 0做贵金属的公司都是骗人的。教室里认真听好了，社会上 80% 的都是骗人的。什么叫骗人的？他操作的是一个自己的虚拟盘，就是虚拟盘，不是真实盘啊！大家千万不要相信。这个比例我都不好说了，反正就是你们不要相信那个根本就不可能赚钱的，呃，根本就不可能。如果你说。老师，我就喜欢黄金白银，怎么办？那你就买一点藏在你家冰箱里哈。我原来我原来有个朋友，投资黄金他，他他就买现货。我说你你放你家放哪儿呢？他想了半天。我说你挖个洞藏起来，要怕丢。最后他放在他家冰箱里，把他冰箱的那个那个那个那放在冰箱里冷冻起来。他说这样丢不了。我说改天你家搬家的时候，你不要你的冰箱，你就忘记了你的黄金。什么意思呢？不多说了，简单说就是各位，贵金属不是一般人碰的，我不建议大家碰。啊、呃，不建议大家碰，像这种纸黄金这些的都不都不建议，都不建议，非常不好，其实非常不好啊。这个我已经说过了，第一个第一个，你要真想靠它赚钱，你必须用杠杆，用杠杆你的风险就无底线了。第二个，社会上大部分这个购买这个黄金、白银等的中介都是骗人的，都是骗人的啊！我觉得你们自己去研究研究，你就别碰了。第二个，我问你，古董能不能碰？大家，古董能不能碰？古董一般来说，你都别碰了啊！我这里面想说两点：第一，你要想做古董，有个前提条件，从你爷爷那辈儿开始，你家里就收藏古董，你有这个基因。对，大家懂了吗？你有这个基因，就是古董世家，你有这个基因。你要没有的话，我可以清晰的告诉你。以前我参观过一个村儿，那个村儿就是造这个造假古董的。你知道那个铜钱，包括那些东西，人家怎么造的吗？嗯，先，其实你看到它的时候，都是都是从那个工厂里生产的，非常新的。然后埋在地下，先浇一遍硫酸，再浇一遍黄碱，再浇一遍别的东西，然后泡一泡，然后翻出来，泡两天，然后翻出来，再再再再把它那个重新拿一种泥巴抹完了以后再烧。烧完了再回去再弄，哎呀，我可看过人家的专业生产流程，然后生产完了以后有有那种刀形币，有那种铜钱，有各种各样的东西，然后你们知道怎么卖的吗？我当时看的都崩溃了，论麻袋卖的，论斤论麻袋卖的，一麻袋两百块钱拿走吧。所以你们在市场上看到的各种各样的这种古董的这种这种这种东西啊，都是假的，都是假的，就都是人家专业的生产线流水线生产出来的。懂了吧？所以说你要不是专业人士啊，你就别碰了。这个专业人士可真不是你，你你看了两天这个鉴宝栏目，说老师我看了鉴宝栏目了，我我我觉得我就是这方面人才。你别开玩笑了啊！没有个十年功底，你根本别碰。各位听好了，没有十年功底你就别碰了啊！除非你爷爷你爸爸那辈儿全是全是买古董的，你就别相信你能碰啊。第二，艺术品能不能碰？艺术品这也要有艺术世家或艺术基因的哈。你说老师，我从小就喜欢画画。你说我能不能买画？你觉得能不能？你觉得能不能？那我给你讲讲，我给你讲讲我们当时是怎么做的哈，你们就知道了哈。这个稍微那个简单透露透露哈。这个我们当时我做投资的时候，我们当时不是募资嘛，接触过好多这个非常有钱的人，我就亲我就我就参与过人家的一个一个事儿，我就看着他们操盘的，你们知道怎么操盘的？他们就从这个。新一代的年轻画家当中，就新一代的年轻画家当中选一个画家，这个画家，首先他的基本功力可以啊，基本功就是还是可以的，懂了吧？然后这个画家其实跟那个庄家炒作股票是一模一样的。然后挑一个青年画家，这个画家大概四十四十多岁，他的画呢确实画的也好，但是还不是很知名，怎么办？然后有七八个有钱人，七八个那个大佬啊，好，今年。就轮着来，轮着来，对，一个人，比如说这个青年画家，这个王画家哈，今年去去，这个这个这几个人联合出资，让他参加所有的画展，然后画展上拍卖画的时候呢，今天是第一个老板在在这个画展上买他的画，比如别的画正常五百万，就给他拍到七百万，然后下一个画展第二个人拍，然后下一个画展第三个人拍，下一画展第四个人拍，转一圈以后，大家知道吗？他的名气，他的画作就炒起来了。炒起来以后，其实他只卖了几幅画，而且都在他们自己手中。然后这个人的画呢，到各个场，就到到别的场合在拍卖的时候呢，就有人接盘了。然后陆陆续续、陆陆续续，这个人画的画就全出去了。其实这个人和这些老板都签好协议了，未来二十年画的画都归这这几个，这都是人家都是股东，你知道吗？我我我看到过，我知道几个人他们炒作这个这个这个画家的这事我我我就知道，就是其实各位这个艺术品的背后的操盘跟那个是一样的。你得有人捧你，你得有人给你花钱托你，然后你得把你的名气炒作起来，然后你的画才能值钱。然后大家想想，这个是没成本的，大家知道吧？比如说这个这个这个画家，这个画家跟那个其他人都这这几个人是他的股东，他他画画，他一年就画那么两幅画就行了。其实他未来的产量很高的，产量非常高，所以每年他的一幅画就好几百万，一幅画好几百万，所以他们就分配。啊、呃，原来我我们接触过一个就就是这么做的，就是年轻画家。哎，确实是这样的。那我问你，你能不能做？你当然不能碰了啊，至少在你年轻的时候不可能碰，对不对？好了，再往下，域名能不能碰？域名？说老师，现在域名还能不能能不能投资了？域名能不能投资？好，今天我们教室里来了1027个人哈，这给大家讲点讲点干货，讲点机密，好不好？你们知道那个微博，原来那个原来那个那个、那个、那个新浪微博的域名是微博点新浪点 com 知道吧？好啊，对，后来那个后来大家知道微博的那个域名就改成微博点 com 了。你们知道这个微博这个域名是多少钱买回来的吗？就微博点 com， 微博点 com， 微博点 com 这个域名被谁注册的呢？这个这个小孩叫张伟波。啊，就注册这个域名的人叫张伟波，是个小男孩，从小就喜欢网络，他爸给他这，所以就跟各位说了，这这有个有个爸爸太重要了啊，有个这个聪明爸爸，这他爸爸就给他起了个名字叫张伟波，然后呢，这个这个张伟波从小就把自己的名字给注册了，叫做伟波伟波点儿 com， 结果没想到这这微博起来了，你知道吗？结果新浪投资的人就跑过去了，新浪的第一个过去的。就跟这小伙子说：“你这域名我们想买，你开个价吧，我们不还价，一口价，只给你两个小时考虑。”大家知道，他他就简单商量商量，就直接提了一个八百八十万。结果新浪的直接不还价，直接把八百八十万成交。你知道这个域名当时如果不卖，稍微留一天，第二天网易就去了，第三天腾讯就去了，这真的能卖两千八百万。我跟你说，这个域名。你们觉得是不是？但是你不是这名字就别想了哈、啊。你现在是不是特后悔你家人没给你起个叫做张伟、张微信的是吧？那起个张微信就牛了。行、啊，这个这个，对呀，要当年要是这个，他爷爷是那个小米加步枪的老红军对吧？是小孙子起了个叫小小米，然后他还把这个小米给注册了，小米点 com， 哇塞，这也行啊，相当厉害了。好了，这个。这里面的故事太多了啊！五八同城的五八同城的那个创始人大家知道吧？姚劲波，姚劲波其实赚第一桶金是靠炒作域名的，很多域名都在姚劲波的手里。呃，域名里头的故事太多了，啊，再给大家再给大家举几个例子。这个支付宝你们知道，原来支付宝的域名，支付宝的域名你们知道原来叫什么吗？叫什么什么配你们知道不知道？原来叫做支付宝的域名叫做对 ，a i l i p a y。我问大家啊，全中国你们觉得有几个人可以拼对这个单词？你们给我举个例子吧，全中国13亿人，你们随便说有几个人能拼对这个单词？你们觉得有多少人？我可以明确的告诉大家，不超过 3,000 万，你们信不信？就能拼出来 AP, a、l I、p a l i p a y 的，真真真的弄不出来。后来你知道，后来你们现在查一下支付宝的域名是什么？是支付宝点 com。你们知道这个域名是花多少钱买过来的吗？你们知道这个域名是花多少钱买过来的吗？几千万。好，我问你们啊，阿里巴巴这个你们知道，阿里巴巴刚开始创就是马云的十八罗汉刚凑齐的时候，他们只有五十万资金，你们知道吧？他只有五十万资金。阿里巴巴刚创业的时候，就是这十八个人凑了五十万。你们知道阿里巴巴这个域名凑了五十万以后，阿里巴巴这个马云做了一件事，从一个美国人手中把阿里巴巴点 com 买过来了。你们知道花了多少钱吗？一万美元，九九年啊，九九年花了一万美元啊，一万美元，你们知道啥概念吗？相当于八万多人民币。大家知道呀、啊，当年他只有五十万，只有五十万啊，拿了五分之一去买阿里巴巴这个域名。你想想，马云多有魄力，多有那啥了。因为这个域名全是我问你们，他为什么要买这个域名？你们告诉我，他为什么要买这个域名？因为全世界的小孩都学过《阿里巴巴与四十大盗》，所有的小孩都知道阿里巴巴是商人。大家听懂了吗？你们告诉我这值多少钱？这值多少钱？就是全全世界的小朋友的头脑当中的定位，一提到商人，最小就知道是阿里巴巴。我，你说这值多钱？各位，你说值多钱？马云一万美元买回来的，然后造就了今天最大的网商阿里巴巴。值了吧？是不是值了？再说一个域名的，原来京东的域名是什么？各位，原来京东商城的域名是什么？原来京东商城的域名是360 buy， 对不对？好，我再问一个问题，我再问一个问题，你们觉得全中国13亿人有多少人能能拼出来360 buy 这个词？就 b u y 这么简单的一个英语？ 13亿人，你们知道有多少人能拼出来吗？我可以清晰的告诉你们，能拼出来“ 360 b y 的词不超过两个亿，你们信不信？将有11亿人拼不出来。所以今天京东的域名是什么？各位，今天京东的域名是什么？今天京东域名是 “jd 点 com”， 对不对？就是京东的生物。你们知道其中有多大的意义了吗？这就是域名，这就是域名。好了，你们知道这个汉庭酒店，汉庭汉庭酒店的那个所有人都有一个客服号，你们知道吧？汉庭汉庭酒店的这个这个这个电话，汉庭，很多人都存在手机里。然后你看到汉庭的广告牌底下都有个电话，你们记不记得那个电话是多少？汉庭的，记不记得？有人住汉庭吗？汉庭有三千万用户，哇，景旗太厉害了，四零零八幺二幺幺二幺，说明是汉庭的忠实用户。汉庭有三千万用户，你们知道？我问你们，你们能记住汉庭的那个、那个、那个、那个、那个域名吗？你们知道四零零八幺二幺这个域名在谁手中吗？你们知道四零零八幺二幺幺二幺在谁手中吗？对，在我手中。再说一个更牛的。我问你们，你你们有用这个招商银行？你们用你们有用招商银行信用卡的吗？你们有没有用招商银行信用卡的？有的打一。那我问你们，如果你的信用卡丢了，或者你想查信招商银行信用卡的所有的信息，你输入的网址是什么？就是招商银行的卡，所有人都记得那个电话的，你知道吗？招商银行信用卡有个电话，你们知道吗？就是信用卡的电话。招商银行的，那假如说，比如说你招商，你想上网查招商银行的这个这个这个这个这个这个预，你肯定记不住，对你肯定记不住什么什么呃什么 bank 什么什么什么 credit card 什么的，你肯定记不住。就五五，招商银行的是 400820555， 对了。你的卡片上就会印着你的域名，就是这个域名，也就是你打的电话，就是3 w 点4 0 0 8 2 0 5 5 5 com， 就是招商银行信用卡的域名。你们再查一下别的银行的，这是他的客服，这是他的客服的。你们查一下民生银行的，你们查一下民生银行的。我问你们，民生银行的客户能记住民生银行信用卡的网址吗？我问你们能记住民生银行信用卡的网址吗？民生 Bank 什么 Credit Card 你能记住吗？记不住吧？你去查一查，民生银行的在谁手中？去查查就知道了啊。还有很多哈。那我问你，其实域名投资我做过哈，我做过，现在还有好多在我手中呢。那我问你，今天域名今天域名能不能做了，各位？啊，今天域名投资能不能就是有没有机会了？有没有机会了？其实非常非常少了，啊，其实非常非常少了，有没有？还有，但是太少太少了，而且一般人已经很难把握住了。为什么？因为简单的词汇，各位听好了，因为简单的词汇已经被抢注完了，简单的词汇已经被抢注完了，已经没有简单的了。好了，商标行不行？商标，商标能不能抢注？其实现在很难很难了。商标很难很难了，因为现在商标都有保护法，就是你注册一个商标，它需要审核一年的时间，它需要审核很长的时间的。各位，它在审核过程中，如果你任何时候比别人晚，人家都可以提起诉讼的，都可以提起这个重申申购，所以说你很难抢住的，现在几乎没机会了。信托，信托能不能投资？教室里的同学们，信托能不能碰？碰不了。第一，信托的门槛非常高，上百万。就是你，你资产没有没有千万，你根本就碰不了信托，这是第一点。第二点，信托属于是高风险高收益的啊，比如说房地产信托基金，比如说这种相关的信托。信托主要投的是一些大资产的东西，比如说房地产的标的，比如说那种嗯大的一些资金的那种标的，或者是一些财富管理的，这个比门槛非常高啊，基本上在一百万以上，一百万以上，并且门这个风险也非常高。所以一般来说，信托都是上千万的人你才能拿出十分之一的资产去做信托啊，一般人是做不了这个多，啊，做不了这个的。比特币能不能投资？别投了，各位啊！比特币这种东西，典型的就是虚拟货币，风险极高。为什么不能碰比特币？因为比特币不可能发展大。我跟你说，可以有，但是不可能发展大。你们知道为什么？因为比特币要发展大了，就冲击到世界各个国家的铸币权了。大家懂了吧？跟所有国家都会冲突的，所以这个东西不可能让它做大，任何国家都不可能，只能让它做一个小小的、小小的补充，啊，做一个丰富这个小,小小小小的产品，因为任何国家都不可能让它做大，你放心吧，因为它就会剥夺政府的铸币权，这个权要一旦我跟你说，那就那就那就不是那就不是小事了，所以说不可能的，你们就不能碰比特币这种东西啊，这绝对是空炒作。旧书能不能做旧书？哎，旧书这种东西，喜欢看书的看一看就完了。你想靠炒旧书变成财务自由？别开玩笑了啊，可能性不大。因为这种东西要经营，就旧书这种东西它要经营，你要经营，你每天要买了，你还要收藏，等等等等,等等，还得懂啊。这个东西要经营，它不算投资啊。邮票的机会大部分机会错过了，要是有懂邮票的吗，并且还集邮的吗？我觉得邮票的机会大部分过去了啊。大部分过去了，不是大众。你今天，你今天，有人集，作为你个兴趣爱好，作为你个兴趣爱好可以培养着。但是你想靠它去这个走上财富自由之路，我觉得可能性太小太小太小太小太小了啊！所以就别考虑了，至少社会大众别考虑了。可以作为兴趣爱好，就是邮票和旧书可以作为兴趣爱好，各位，可以作为兴趣爱好，但是它不可能成为你投资的主要标的。这个大家认同不认同？我相信这个大家是明白的，对不对？储蓄算不算投资？亲爱各位，储蓄算不算投资？各位同学，储蓄算不算投资？有人说算，有人说不算是吧？好，所有认为算的，你们随便上网去查一查啊。二十二十年前的两万块钱，二十年前可以买套房子，存的金，存的现在连个连连卫生间都买不起了，认同不认同？你随便上网查查就知道了，储蓄是低于通货膨胀的，绝对是贬值的，贬值的非常厉害。储蓄绝对不算投资，储蓄只能算做一个现一个这种就是手边要用现金的一个保障是个保障啊。储蓄也不是投资的基础，储蓄它的本质主要是保障你的现金流，你的生活和生活和基本支出的现金流。这绝对不是投资啊！储蓄是贬值的。你说老师，我打算靠储蓄，每个月发的钱都存成定期，然后未来存个存个富翁，我晕了。那你可真是不知道这个最基本的东西——通货膨胀了哈。第二个，理财行不行？银行的理财，咱们以银行普通的理财，理财算不算投资？各位，理财算不算？你们不是看到大爷大妈们天天买理财吗？有人说算，有人说不算哈、啊。理财这个东西啊，是教室里的咱们教室里的大部分人都是二三十岁，对不对？理财这东西是大爷大妈买的啊，就大爷大妈求安稳，呃，每年能够跟通货膨胀打平或者能战胜通货膨胀就 OK 了。理财的收益你们自己看一看去，大概就是 4% 到 5% 对不对？各位对不对？一年就 4% 到 5% 一年的通货膨胀率 7% 啊。货币贬值，那 M 2 12% 呢？发现金，你这根本就是只能让你减缓你的贬值的速度。大家明白了吧？减缓你贬值的速度，它起不到让你这个这个这个这个、这个、高收益的这个地步啊，起不到。所以理财是大妈级的，就是已经不能承担风险了。大家听好了，就是我们已经退休了，手里有些钱，放成储蓄呢，贬值。然后暂时也不买房子，不买其他东西，怎么办呢？又买点理财产品，甭管是这种保，一般是保本的，不保本的等等的，觉得呢比银行储蓄率高，也就这样了啊。这在座的各位，你不能做这个，做这个那那就不叫投资啊，那就不叫投资，那就叫点保值吧，啊，那就叫点保值了啊。好，今天的课程就到这儿。